0: Relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa Les saluda Luis Madrigal desde el 23 de abril del 2021 Como siempre en compañía de
1: May, espero que todas y todos estén bien Los temas para esta semana son pocos en realidad eh, Semana recortada en el plenario por el brote de COVID-19 Y la ausencia de varios diputados eh, pero bueno, vamos a hablar de la comisión que va a investigar el, el tema del narco y sus influencias en la zona sur, que ya fue instalada el lunes de esta semana. Eh, vamos a hablar de un controversial proyecto que presentó la fracción del PAC eh, sobre el tema de cannabis. Eh, vamos a hablar de, bueno, de las sesiones que se perdieron y de lo que quedó pendiente de votar en segundo debate el día de ayer por la cancelación de las sesiones eh, así como eh, la discusión que se dio en torno al acuerdo Escazú y eh, la zafada de tabla que le han dado los diputados a este tema pero bueno, comenzamos Lucho. El lunes se instaló la comisión que investigará los vínculos del narcotráfico en la zona sur. La
0: infiltración del narco y el crimen organizado en partidos políticos, municipalidades y territorios de la zona sur. La comisión creada a raíz de la polémica con Gustavo Viales, ¿verdad? Estos nombres eufemísticos que les ponen a las comisiones. Correcto. <risa>
1: eh, recordemos que el presidente de la Asamblea le había pedido a las fracciones y diputados independientes que nombraran a sus representantes el lunes para que fueran eh, debidamente juramentados y se conformara la comisión, ¿no? Correcto. Eh, esto se hizo. La comisión quedó conformada por.
0: Jorge Luis Fonseca y Karine Niño de Liberación. Soy la boilo. Soy la Bolio de los
1: Independientes. Eh,
0: Eric Rodríguez, que a pesar de que no debía tener campo en esa comisión, el PUSC le cedió su puesto.
1: En resumen, Eric está representando al PUSC sí. en la comisión.
0: Luis Ramón Carranza del PAC. Y otro Roberto Argas de los partidos minoritarios.
1: Los minoritarios son. Y
0: falta alguien de restauración.
1: Los partidos minoritarios
0: en este momento son tres, ¿no? El PIN, el, PIN
1: el Frente con dos, Amplio, y los dos unipersonales. Y Restauración,
0: eh, y no. el Republicano, perdón.
1: El Republicano, el Frente Amplio, que son unipersonales. Y el PIN. Y el PIN, ok. Um, pero bueno, la controversia se dio al definir quién iba a presidir el, la comisión, porque claramente Luis Ramón, que es el que representa al PAC, y el... Eh, y el Autor intelectual de esta comisión, de esta comisión eh, pues Quería él presidirla eh, Sin embargo se le negaron eh, Se le negó esa posibilidad Y se la dieron a Doña Zoila Bolio De
0: parte de Liberación Que fue la que la postuló
1: Exacto eh, Y esto generó una discusión un poco Fea Sí. fuera eh, de
0: lugar empeorada porque luego Doña Soyla postuló a don Jorge Luis Fonseca que es el diputado de liberación eh, para ser el secretario de la comisión entonces don Luis Ramón Carranza dijo bueno aquí está liberación eh, se va a auto investigar ¿verdad? va a ser juez y parte eh, <risa> que es algo muy gracioso porque eh, se empezaron a señalar los, los supuestos vínculos y nexos y, y simpatías que tiene Doña Zoila con liberación eh, que solo le falta y eso, no, no, puede, no puede meterse como la diputada 18 porque ilegalmente no se puede pero que es muy cercana muy cercana a los verdiblancos eh, Don Luis Ramón Carranza por ejemplo le sacó en cara que Doña Soyla vaya a apoyar a Silvia Hernández para el primero de mayo, que esté apoyando a Carlos Ricardo Navides como precandidato a la presidencia y obviamente que Jorge Luis Fonseca la, la, designara, la nominara para la presidencia de esa comisión eh, doña Soyla y pues naturalmente ya es una mujer que no se va a quedar callada y le respondió que ella no le dé nada a nadie, que ella es muy capaz de presidir esa comisión y que el tema del narcotráfico pues es un tema que también ella siempre ha trabajado y en el que tiene experiencia. Eh, y había y un mensaje implícito por detrás de que eh, no se iba a permitir que esa comisión se volviera un circo electoral contra liberación. ¿verdad?
1: Ese fue lo, lo que hicieron ahora. Ciertamente, doña Zoila ha reconocido no solo que apoyará públicamente que eh, apoya la candidatura presidencial de Carlos Ricardo, sino también ha dicho que ella votará por cualquier, por quien gane la convención de Liberación Nacional. Esto no la convierte eh, en una más de no la convierte de en Liberación. Política. Exacto
0: Y ella misma dijo eso O sea Esto no me convierte en liberacionista Así como apoyar la ley de empleo público No me convierte en pack lover. Ese fue el término que usó
1: Exacto Así también dijo Como votar por
0: Por eh... no la vuelve
1: No creo que dijo Que votar por Carlos Alvarado En ah. segunda ronda No la convertía En, en, en alguien Afín Al pack Necesariamente Pero bueno Me parece que fue un, un error de forma el, el reclamo que se dio eh, que se extendió a las redes sociales, eh, donde Luis Ramón compartía los comentarios que hacía. Eh, soy la que también, digamos que no, no quedaron muy bien parados, eh. Pero bueno, el punto es que la comisión se instaló.
0: El, el, el problema con Doña soledad está muy porque cuando don Luis Ramón planteó crear la comisión
1: el en dijo, Twitter,
0: Doña soledad respondió irónicamente, ¿y cuándo el PAC va a pagar la estafa? Entonces había ahí como una desacreditación de plano al inicio, antes de que la comisión inclusive fuera creada. Entonces Don, don Luis Ramón también le, le, le sacó en cara a eso. Pero en fin, eh, al final fue el propio Luis Ramón el que decidió que esta no fuera una comisión contra liberación arenal, sino Correcto. una comisión para investigar en general la infiltración del narco en partidos en general, en municipalidades en general y en territorios en general de la zona sur.
1: Quedó bastante amplia, lo que significa que no van a llegar a nada. Eh, es probable y van a tratar de convocar a la mayor cantidad de gente posible que puedan convocar...
0: A ver si no le hacen el Luis Ramón que le hicieron a Paola Vega cuando la Comisión de Ingreso y Gasto le aprobó investigar a Jonathan Prendes, que fue un reclamo que ella hizo hace unos días en el plenario.
1: No se lo aprobaron, ¿no?
0: Hubo una que sí lo aprobaron, pero resulta y acontece que los diputados se encargaron de sabotearla porque todas las mociones que ella presentaba para pedir información o realizar audiencias se las rechazaban. Sí. Entonces al final ella tuvo que. Pedir que se archivara la investigación. Así son los juegos políticos en Cuesta de Moras. En hay, fin.
1: Hay que ver si se llega a algo. Sí. Um,
0: en, pero bueno, esa comisión, como ya dijimos, va a, estar, va a estar presidida por doña Zoila, que yo no creo que, yo, creo que es la primera vez que ella preside una comisión. No recuerdo si ella antes presidía comisiones. Uh, uh, no tengo el dato. Y don Jorge Luis Fonseca, que no va a ser presidente de la asamblea, pero ahora va a ser secretario de esa comisión.
1: Bien por él. Sí. Tema. El... Esa no fue la única controversia que se dio con la diputada Zoila esta semana porque la fracción del PAC decidió eh, en, en un acto...
0: Jugar de brasa, dirían en las redes sociales. Jugar
1: de brasa. Eh, <risa> a ver, en, un acto, en una puesta en escena eh, de presentar el 20 de abril, que para los...
0: En el mundo anglosajón es el 4.20. El, el 4.20, exacto.
1: Eh, presentar un proyecto para la legalización de la producción y consumo de marihuana, ya no solo medicinal, sino en todos sus, su, sus ámbitos. Eh, lo cual es, digo que es una puesta en escena porque como todos sabemos, el presidente de este país, que es el que convoca la agenda de aquí hasta el 30 de julio, 31 de julio, eh, ya... Ha dicho que no, no ni siquiera va a convocar el proyecto de Doña Zoila, que es sobre cáñamo y cannabis medicinal. Medicina. O sea, es, en términos de, del progresismo, en, en la liberación está un paso atrás de este proyecto. Si del el PAC. presidente
0: de la república no se sensibiliza con la gente que tiene padecimientos de salud, que necesitan cannabis medicinal, menos lo va a hacer con la gente que... Eh, que la quiere usar, la de, quiero forma usar de forma recreacional
1: exacto, sí. entonces este es un proyecto que se presenta nada más para uno separarse de eh, la posición del presidente eh, lo cual yo entiendo a ver, cualquier persona que quiera ser candidato presidencial del PAC eh, va a querer separarse de, de muchos temas eh, donde la gestión de este gobierno ha sido eh, conservadora eh, para tratar de regresar a sus bases. Va a ser sumamente complicado para cualquier candidato que salga de esa fracción poder hacer eso. Eh, y este proyecto es parte de, de, de esos intentos. Ya habíamos visto a Welmer intentar hacer esto con empleo público cuando armó un escándalo al decir que el proyecto no era del gobierno. Eh, no les ha salido bien, no les va a salir bien porque entonces quedan quedan muy mal parados, porque es como, bueno, si querés eh, realmente legalizar eh, y fomentar la producción y la industria eh, y la generación de empleo que esto conllevaría y la discriminalización de, del consumo de marihuana, porque no empezás por eh, plantártele a tu presidente y, y exigirle que eh, convoque el proyecto de Doña Zoila para empezar? O por lo menos, ¿por qué no negocias tus votos de empleo público a que se convoque este proyecto que estás presentando. Digo, ya el presidente dijo que está dispuesto a vender el alma con tal de que empleo público se apruebe. Eh, la fracción del PAC debería aprovechar eso y no dejar que sea solamente Nueva República la que le saca provecho eh, a esto. Y ahora, por supuesto, hay, hay fracciones que se oponen a esto. Eh, María Inés salió en Twitter a hacer un show diciendo que los coffee shops y, y los, que lo que el PAC realmente quería era la legalización de todo y no sé qué.
0: Para que los, coffees, para que los coffee shops vendieran muffins de marihuana. como que
1: tiene malo eso. Como <risas> si fuera algo malo, pero más allá de eso es... Eh, el proyecto de Soyla está consensuado con varias fracciones. Tiene eh, la mayoría
0: para aprobarse, sí.
1: No solo eso, tiene el, también del lado... María Inés es parte de las que ha estado a favor de ese proyecto de cáñamo. Entonces claramente tiene una viabilidad política mucho más eh, real que la que tiene este, este proyecto que están presentando. Entonces se ve feo. ¿no? Ahora,
0: igual este show es precisamente... Show, es, un, es, es show es, electoral. No, pero es show electoral tanto el PAC como la oposición porque... Eh,
1: cada quien vamos le a habla a sus bases. Sí, no,
0: vamos a, no, vamos a ver, es, es un proyecto que, vamos a ver, es un proyecto nuevo que se está presentando. Eh, no vemos generalmente tanta polémica con cada proyecto de ley que se presenta. O sea, se, se hace la polémica por, ser, por, por, por los tiempos que se avecinan, ¿verdad? Y por esa falta de congruencia entre la, y, de, y de sentido unidireccional entre la fracción y el, y el presidente de la república, en fin
1: pero bueno, ya el presidente salió a dar declaraciones diciendo que no lo va a convocar y que no lo apoya, solo le faltó decir que lo vetaría si se aprueba, lo cual no no, no dudo, exacto, que lo hiciera si no hubiera los 38 votos para resellarlo claramente no los va a ver, en este caso en el proyecto de Zoila, yo creo que tiene la vi viabilidad para iniciar. Y, y es que además a mí lo que me molesta es que es, no solo se plantea por el tema de la legalización y su consumo, sino por el efecto económico que esto tendría. Eh, pero bueno, empezar por el cáñamo. O sea, es que no, no, no. El que
0: mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho.
1: No, no tiene sentido. Eh, y eso es lo que me molesta, que es nada más una puesta en escena sin ninguna expectativa real de que esto se, se apruebe, se avance o ni siquiera se discuta. Pero bueno.
0: Bueno, ahora todos los proyectos tienen ya, como ya sabemos, un plazo máximo para ser dictaminados, pero igual puede ser un dictamen negativo
1: y se si puede. hay un
0: dictamen negativo, ahí se irá al fondo al fondo de la agenda del plenario.
1: hay un dictamen negativo unánime.
0: No, no, pero no va a haber
1: unánime porque oye, mandaría huevo
0: que el PAC no apoye su propio proyecto en comisión.
1: No, uno ya no sabe.
0: <risa> Todo podemos esperar.
1: Exacto. Pero bueno, eh, ¿qué más? Eh, Estábamos después... ¿Qué se perdió? Eh, bueno, empecemos la sesión del lunes, no se pudo realizar porque no... En la mañana. El lunes en la mañana, recordemos que después de que el jueves antes de Semana Santa no, sí, llegaron, no
0: llegaron.
1: No y, llegaron eh, y se perdió toda la sesión, que estaban sesionando todo el día. Eh, empezaron a convocar sesiones, una en la mañana y una en la tarde, para que si en la mañana no llegaban, por lo menos tener la sesión de la tarde. Esto pasó el lunes, no llegaron los, la cantidad de diputados suficientes. Faltó
0: uno para los 38.
1: Eh, faltó, faltó Pedrito. Hubo, hubo 20 ausentes eh, que fueron, vamos a leer. Faltó
0: Pedrito y Muñoz, no nos ayuda a sostener el cuerpo
1: cuatro del pack, Mario Castillo Laura Guido, Wilmer Ramos y Paola Vega eh, los independientes Eric Rodríguez y Harlan Hoppelman eh, ese es independiente fabricista, Eric es independiente independiente,
0: en realidad es independiente nueva generacionista
1: Así es cierto, que se, que se acercó a ese partido Como es patito Correcto, del Pusk se ausentaron Shirley Díaz, Pedro Muñoz, Erwin Macís Marínez Solís Y Araceli Salas De liberación faltó Luis Fernando Chacón, Carlos Ricardo Karine, María José Paola Valladares y Franji Nicolás eh, Ah bueno, también está la independiente Ivón, Ivón Acuña Independiente, independiente, independiente eh, después Melvin Núñez y Carlos Avendaño de Restauración. Con uno de ellos que hubiera llegado al plenario, se hubiera podido iniciar la sesión en la cual se iba a discutir el primer debate del proyecto de reducción de jornadas que irónicamente tanto ha pedido la ausente María Inés Solís. Uh -huh. Pero bueno, al final se logró aprobar ese proyecto en primer debate. Al día siguiente, el martes. Pero debido a la crisis de COVID-19 que atraviesa la asamblea, el segundo debate estaba para el jueves y no se pudo realizar. Lo mismo sucedió con la Ley General de Contratación Pública. Eh, que se aprobó en primer debate y no se pudo conocer en segundo debate. Y el segundo debate de la OCDE que estaba también eh, proyectado para realizarse el jueves. Ahora, Lucho, aprovechemos el espacio para que expliques por qué y cuánto tiempo tiene que haber entre un primer debate y un segundo debate.
0: La constitución dice que debe haber un día de separación. Por lo, menos. En,
1: por lo menos, entre los primeros y segundos debates.
0: Si un proyecto de ley se aprueba lunes, habría que esperar al martes. Entonces, en teoría podría votarse miércoles. Pero los miércoles solo se pueden ver reformas constitucionales. Entonces, se ven los jueves. Los proyectos que se aprueban martes en primer debate, hay que esperar miércoles. Y se pueden votar en segundo debate jueves. Entonces, digamos que los jueves son días tradicionales para que se aprueben en segundo debate los proyectos. Que se votaron en primer debate lunes y martes. A Ahora, de que haya un consenso para pasar el proyecto a otra semana, pero... Generalmente no suele pasar.
1: Miércoles son reformas constitucionales a menos de que tengan una sesión extraordinaria, ¿no?
0: Sí, correcto. O sea, la, las ordinarias de los miércoles son para sesiones, para proyectos de reforma constitucional. Eh, pero igual, esta asamblea no ha visto reformas constitucionales desde, desde no sé cuántos, ya, cuántos meses ya.
1: Eh, uh -huh. Llevan rato. Uh
0: -huh. ah, yo así, creo que yo, hay,
1: hay una reforma constitucional aprobada digamos, admitida.
0: Creo que esta va a ser la, la Asamblea Legislativa con menos reformas constitucionales en las últimas presidencias.
1: Es... Algún son... anexo yo de eso en
0: Wikipedia, luego lo reviso.
1: No tengo el dato. Pero creo que no, lo que iba a mencionar es que hay una reforma constitucional que fue admitida y cuya comisión no ha sido instalada todavía.
0: Ya ese, ese, ese es el colmo.
1: Eh, pero bueno. Eh, lo otro, pero bueno, ah, consulta para mí y para los que nos escuchan, las reformas constitucionales también tienen que ser convocadas por el presidente, ¿no? Correcto. Entonces, no han convocado ninguna. Entonces, desde, desde diciembre tiene sentido que... Es porque creo que esto se aprobó en noviembre, además, la, la, la admisión de esa... Entonces, no han podido... Si no se convoca, no pueden hacer nada. Así es. Culpa del Ejecutivo. Otro tema que es culpa del Poder Ejecutivo es eh, que no se haya podido votar el acuerdo Escazú. Eh, el... A ver para los que no han seguido la discusión esta semana y no vieron el café para tres de, del jueves, o sea, de ayer, eh, el acuerdo Escazú entró en vigencia eh, justamente ayer, jueves 22 de abril, Día de la Tierra. Así se programó, digamos, por los países que tenían que ratificarlo y que estaban pendientes de entregar, digamos, su ratificación formal para que entrara. Eh, en vigor, eh, entre los países que ratificaron este acuerdo, que se llama Acuerdo Escazú, porque fue, su, su negociación fue coliderada por Costa Rica en compañía de Chile en la ciudad de Escazú. Eh, no
0: hay un Escazú en Chile, así que naturalmente estamos hablando de Escazú-Costa Rica.
1: Exacto. No sé si no hay un Escazú en Chile, pero bueno.
0: No, me voy a atrever a decir que no. <ríe>
1: Estoy seguro porque no el origen del nombre es como muy autóctono. Sí, es Pero, como decir,
0: es, es como el Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos.
1: Aunque hay muchos San José, ahí sí que hay que aclarar sí. San José Costa Rica. Pero el, me estoy desviando. El punto es que eh, la ratificación de este proyecto no se dio eh, en Costa Rica. La Asamblea Legislativa no ha logrado. Eh,
0: no ha querido.
1: No ha querido. Y, sí, no ha querido. Pero bueno, como mencionaba Diego ayer, y les recomendamos ir a escuchar ese podcast si quieren más detalles, eh, nada más vamos a hacer un breve recuento. Eh, aquí están involucrados todos los poderes de la República, eh, porque la Asamblea cometió errores de procedimiento la primera vez que se aprobó.
0: Errores de novatos que hacen creer a uno que se, se trató de un deliberado sabotaje en contra del proyecto.
1: Es posible, eh, pero bueno, en ese momento fue inicios del 2019, no, del 2020, fue hace un año, eh, se aprobó de forma unánime eh, primer en primer debate. Después, des, desde el 1 de diciembre de este año, que el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda, no se había convocado el acuerdo para que fuera conocido. Hasta la semana pasada.
0: Correcto.
1: Cuando ya no daba tiempo de que entrara, digamos, de que Costa Rica lo ratificara antes de, de, de que entrara sí. en vigencia. Después de ese primer debate fallido, la sala Constitucional se metió y dijo Aquí hubo un error, fue la que señaló El error de Novato, que dice Lucho Que fue que no se le consultó a la Corte eh, Ahí la magistrada
0: Nancy, Hernandez. Nancy
1: Hernández Comete
0: Una indiscreción
1: Hace un acto que también Da señales de sabotaje Porque como ya había un error de forma eh, era innecesario, era innecesario hacer, hacer opiniones de fondo Y entonces ya hace una opinión de fondo Que es básicamente la base De eh, Toda la oposición del sector
0: privado en de, contra del proyecto que estamos viendo En las últimas 48 horas
1: Correcto, porque eh, Antes de esta entrada en vigencia, se abre la discusión De por qué Costa Rica no lo ratifica, hay que aprobarlo eh, después de que se cae en la sala, eh, se le consulta a la corte, la corte juega su parte porque dice estamos en contra, entonces hace que se requieran 38 votos a menos de que la sala diga que no se requerían 38 votos, lo cual también es complicado porque a la sala no se le, pregun no se le puede preguntar en este caso específicamente. Los
0: magistrados tendrían que deliberar ellos mismos que la opinión de la corte no afecta. El proyecto no afecta a la organización y funcionamiento del Poder Judicial y que por ende no se necesitan los 38 votos.
1: Correcto. Eh, pero bueno, entonces hasta el Poder Judicial juega su parte en esto.
0: El problema es que no se puede mandar otra vez el proyecto a consulta a la sala porque cuando la sala respondió a la primera consulta dijo este primer debate fue nulo.
1: Porque no se había consultado a tiempo. Correcto. Un error pero... de forma de novato.
0: Ajá, exactamente.
1: Culpa de la Comisión de Relaciones Internacionales creo que fue la que dictaminó este proyecto precedida por Karine Niño correcto sigan sumando a las teorías de conspiración
0: vamos eh, y desde entonces el proyecto no ha pasado en plenario porque se necesita ahora que el plenario conozca el informe de la comisión de consultas de constitucionalidad que recomienda dar por anulado el primer debate volverlo a aprobar en primer debate mandarlo otra vez a consulta a la sala y dependiendo de lo que diga la sala aprobar un
1: segundo debate bueno y esto, ese proceso no se ha podido ni siquiera iniciar ¿no? Porque el Ejecutivo no lo convocaba desde el primero de diciembre que tiene la agenda.
0: Y cuando lo convocó la y Paola Vega presentó una moción para que el plenario hubiera el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, los jefes, los jefes de fracción dijeron que no.
1: Correcto. Entonces, ¿cómo pasa un proyecto que fue aprobado de forma unánime a tener tanta oposición porque ya salió eh, la unidad y Nueva República, la República a decir la que la no lo van a votar? que
0: no quiere reconocerlo está en contra...
1: ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Bueno, eh, también esta semana quedó muy en evidencia de que los empresarios del país, liderados por eh, su unión de cámaras, la UCAEP, están completamente en contra de este proyecto y que han movido los hilos de los diputados para que esto no avance.
0: UCAEP sacó un pronunciamiento y desde entonces varias cámaras, eh, varias empresas o cámaras empresariales que integran la UCAEP han salido a respaldar el pronunciamiento. Es muy gracioso porque no tardaron nada en respaldar ese pronunciamiento de UCAEP, pero cuando UCAEP salió con los edificios de rescate nacional, era un dolor que salieran a esa, a despegarse de ellos. En fin, cosas de la vida. ¿verdad? Cosas
1: de la vida, pero bueno, así es como después, estamos un año después de esa votación unánime y ahorita ya no dan los votos para... Eh, sí. no, parece sí. no haber parece suficientes no haber. votos. Sí,
0: y luego el presidente allá en Guanacaste diciendo: Espero que se apruebe muy pronto. ¿no? Es que es, es, esos
1: shows. Eh, Qué cosa más. Sí, es, es terrible. Sí. Pero bueno. En fin. Eh, entró
0: ayer a, a regir el, el. ¿Entró
1: sin Costa Rica?
0: Entró sin Costa Rica. El, el eh, acuerdo de escasude de Costa Rica entró a regir sin Costa Rica. El
1: daño a la imagen está hecho. Eh, pero bueno. No creo que se vaya a aprobar en el futuro próximo Por y lo ¿habrá menos Habrá que ver la otra asamblea legislativa Mientras el ejecutivo controle la agenda Al parecer esto no va a pasar eh, Habrá que ver qué pasa eh, ¿Cuándo se le vence el paso cuatrienal a este proyecto? No tengo el dato ahorita Gracias Lucho Yo
0: esperando Debe, debe ser en el 2023-2024 diecinueve, dos 2023, 2024.
1: Eh, 2023. Es es eh, pero bueno, adicionalmente, ¿qué más pasó esta semana? Ya mencionamos todo, ¿no? El, el, los informes de la investigación... Eh,
0: de, la el, de la comisión contra el PAC.
1: Ya esto lo habíamos mencionado cuando se presentaron los dictámenes hace como dos semanas. En resumen, eh, en el,
0: plenario, el plenario agarró la sesión del lunes en la tarde, en la que sí se pudo hacer para hacer un debate arreglado sobre los informes y pasó naturalmente lo que todos esperábamos que iba a pasar la oposición aprobó su informe mayoría que le pide a Otón Solís eh, que le pide el gobierno que destituya a Otón Solís como representante de Costa Rica en el BCIE y a Margarita Bolaños como garante ética por no tener condiciones éticas para seguir en esos puestos eh, a la fiscalía que reabra la investigación contra el PAC por estafa porque la comisión afirma y los diputados afirman que eso no está prescrito al menos lo de las campañas del 2002 y el 2006 eh, y le piden que acelere el procedimiento por la denuncia que Pedro Muñoz presentó en contra de todas las personas que firmaron los contratos que resultaron ser eh, fraudulentos en la campaña del 2010 que dicen que la fiscalía no se ha movido con esa investigación entonces todo eso es lo que se pide en, en esa comisión eh, solo hubo 10 votos en contra que fueron. Fue los la que, fracción. Fue
1: la fracción del PAC. La fracción del PAC llegó a votar en bloque, sí. cosa que no siempre pasan
0: <ríe> En tiempos recientes, sí. No eh, suele suceder.
1: No suele suceder. Eh, eh, se aprobó
0: en primer debate, pero no, no lo mencionamos, pero para así. Lo, lo de la reducción de jornadas, hay que mencionar que se metió a último momento en los sectores que se van a ver beneficiados a los autobuseros. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta.
1: ¿Siempre salen beneficiados en, en Cuestamoras. A... Sí. Y al, es como si financiaran campañas Es, que, es rarísimo Es como que
0: regalarán ahí eh, La parte trasera de los buses <risa> para poner eh, por Propaganda, en fin Y al sector artístico y cultural eh, sí, Es cual. por cuatro periodos De tres meses más eh, se aprobó una moción de José María Villalta eso sí, para que quienes piden esa prórroga tengan que acordar con el Ministerio de Trabajo inspecciones en el lugar de trabajo, valga la redundancia, para garantizar que no se estén infringiendo la, los derechos laborales ni la normativa laboral en la materia. Eh, y hay una larga lista ahí de sectores que se van a ver beneficiados, pero en general son aquellos todos relacionados con el sector turismo. Y en primer debate también se aprobó la ley general de contratación pública, que eso es lo que hace es obligar a todas las instituciones a usar SICOP. Otra ley para obligar a todas las instituciones a usar SICOP, eh, y que además establece ahí ciertas multas para, aquellas, para aquellos oferentes que gusten de presentar recursos de apelación temerarios, por no decir estúpidos, o con el fin de extender los procesos de contratación en el Estado y que nos cuestan millones al año. Eh, va a haber sanciones por eso. Eh, y como ya May les comentó, eso quedó pendiente habrá que ver qué ocurre la próxima semana porque no hay sesiones extraordinarias
1: ah bueno, se, para nos, se, la otra semana. se nos olvidó mencionar que eh, la crisis de COVID que tiene el plenario en este momento es a raíz de que un asesor eh, de plenario eh, salió positivo de COVID, lo cual significa es el... en teoría que todos los diputados son contacto y todos deberían estar aislados,
0: ese asesor es el que lleva y trae emociones a desde la presidencia es un, un, un hacia la jefatura, no es un mujer, es un asesor. No es, ujier es, la es, ujier es el que abre y cierra puertas, ah, el que lleva cierto, agua. Cierto, cierto. Es. El concepto histórico de la palabra Ujier es bastante ofensivo. O sea, yo no sé por qué no hemos cambiado esa palabra. En fin. Es como un, es como un esclavo prácticamente En fin. Eh, es, una, es un asesor que lleva y trae emociones desde la presidencia hacia las jefaturas de fracción. Entonces, en teoría, todos los jefes de fracción
1: han tenido son contacto, contacto
0: de... cercano con ese, con ese asesor. Correcto. El propio Eduardo Cruxa, que ya se había contagiado en diciembre, es contacto cercano de él. Eh,
1: eh, sí Pero bueno, el, esperemos y, que ya haya generado las defensas en su primer. El problema es contacto. que los lineamientos
0: no dicen que por haberte no, enfermado ya no. No, no, no. Yo, yo no como, digo. Como no se
1: ocurre con la vacuna, digamos. No, no digo, esperemos en. en en el fin de que no tenga que hacer el aislamiento... Si no esperemos por su propio bien... Para él que ya pasó por esto... No tener que pasar por esto de nuevo... Sí... Eh, pero bueno... Entonces las sesiones de la próxima semana... Están en veremos...
0: No... Y es que vamos a ver... El chisme no termina ahí... Dale... El médico del Congreso... Eh, dijo... Hay que aislar a los diputados... Que son contactos cercanos de este asesor... ¿Verdad?
1: Los 57...
0: Y resulta... No... Es que él dijo... No, él dijo voy a hacer un informe y se van a aislamiento. En la noche manda un oficio diciendo no puedo determinar quiénes son porque este asesor tiene contacto con demasiada gente.
1: Eh.
0: Eh, así que voy a apelar a la honestidad de ustedes, diputados, para que ustedes manden los datos y saben que son contacto del asesor para someterse a aislamiento.
1: Ha pe pecado apelar a la honestidad de los diputados. Empecemos por ahí. Cajita
0: blanca para el pobre doctor eh, eh, Walter Rodríguez de la Asamblea.
1: Segundo, lo que debió haber hecho es: no puedo decir quiénes son, todos son ¿Todos? los 57. ¿Sí? O sea, eh, en caso de duda, todos. En caso de duda, todos. O sea, Exacto. No,
0: no es una gripecita. Eh, no estamos las...
1: con 100 casos al día como para jugárnosla. Sí, verdad.
0: Y la situación empeora porque al día siguiente, en horas de la mañana, la diputada Marinés Solís dice: di positivo en la prueba. Correcto. Que me hice anoche. Eh, ya, con, ya eso fue la gota que le derramó el vaso para el doctor, digamos, porque dijo ahora sí voy a mandar los datos de los 57 al Ministerio de Salud para que los mande aislamiento así como de las 20 personas eh, que tienen permitido el ingreso a plenario entre ujieres, asesores eh, servicios técnicos etcétera, etcétera eh, para piores un día antes se había hecho una capacitación sobre el sistema de voto seguro para sesiones virtuales de la empresa Microsoft entonces había otros funcionarios, inclusive el Departamento de Informática, adentro del plenario. Todo es un desastre.
1: No, solo eso. ¿Por qué el, el plenario no puede sesionar virtualmente, Lucho? A ver, no tenían el
0: sistema de votaciones y ya Microsoft se los desarrolló. Uh -huh. Y designaron el miércoles para hacerles la capacitación. Que fue muy, una cosa muy triste porque luego salieron varias diputadas a protestar. pero ¿Y cómo presentó una moción? Señora, le desarrollaron un sistema para votar, uh -huh. no para presentar mociones. Entonces la señora informática la dijo. Eso todavía falta. O sea, porque hay que, hay que desarrollar el protocolo y hay que capacitarlos a ustedes y a los asesores. Es todo un proceso. O sea, lo que ya está es el sistema de voto. Que era lo primero que decían que no se pueden hacer sesiones virtuales porque no podemos votar. O dice, hay que votar, hay que decir todo sí o no. con habido Nominalmente. Que exacta,
1: exactamente. ¿Qué trazaría todo?
0: Ahora no. Ya no es el sistema de voto, sino que falta el, el protocolo de cómo presentar mociones y cómo presentar documentos. Eh, y al, y al día siguiente todos aislamiento, entonces no van a haber sesiones virtuales, además de que el reglamento dice que se tienen que aprobar
1: antes. Eso es importante, no es que no hay, hay casos y entonces el presidente del Congreso puede decir, bueno, sesionamos virtualmente, sino que se requiere que el plenario lo haya acordado previamente. Vamos a ver, es que esto es, y una, se puede una, es una tontería. y Es que ese es un problema constitucional, ¿no? No,
0: no no, es que, no, no es que sea un problema constitucional, es una tontería. O sea, vamos a ver, si la, la sala les dio permiso de sesionar virtualmente en caso de situaciones como esta, pero si son situaciones excepcionales no puedes pretender que se necesite una sesión para habilitarla. O sea, simplemente ocurre la situación excepcional entonces ya eso te habilita para que el presidente pueda convocar la sesión. O sea, esto es como si hubiese un terremoto y se cae el edificio de la asamblea y como no tiene recinto para sesionar, y necesitan no se haber aprobado antes el lugar para trasladar del recinto, entonces sí. no pueden sesionar y se cierra la asamblea para siempre. Es una estupidez. O sea, no tiene sentido.
1: No tiene o sea, sentido. Si la
0: sesión virtual es para una situación de emergencia, no puedes prever una situación de emergencia,
1: por eso es una emergencia. Y, y es que el problema es ese, usted tiene que no puede decir vamos a sesionar virtualmente de aquí en, o sea, vamos a sesionar virtualmente en caso de emergencia de aquí al por el resto de la humanidad. O sea, no. Tampoco. no. Tienen que decir, vamos a sesionar, vamos a tener estas esto, sesiones en fue, específico fue culpa virtualmente. De ellos porque ellos
0: mismos lo definieron así. O sea, las sesiones virtuales son para situaciones de emergencia, de calamidad pública. Pero necesitamos aprobarlas aprobarla antes. O sea, tienen que estar los diputados sesionando en el momento en el que el país está cayendo pedazos y ellos votando ahí la moción para sesionar virtualmente. Lo que se
1: debió haber aprobado es que en caso de emergencia el presidente pueda convocar y al inicio de la sesión los se requieran eh, dos terceras partes de los diputados presentes lo para ratificar esa sesión virtual. Pero es, es que, digamos, ese vacío entre la convocatoria y la emergencia... O que, o que 38
0: firmen con su firma digital una moción autoconvocándose. Una, es que vamos a ver... Soluciones, hay. Dudo Pero, que
1: todos tengan firma digital.
0: No, ahora todos. Tienen ahora que tener, sí. Sí, todos tienen firma digital porque para usar el sistema de voto que les desarrolló Microsoft necesitan una laptop que tenga incorporado un lector de firma digital. Okay. O sea, van a tener una laptop específica para
1: participar. Y en por qué incorporado y no nada más la extensión que usamos. Todos. Porque son
0: diputados y van a perder el lector de la tarjeta.
1: Tiene sentido. Entonces
0: es más sencillo, es más difícil que pierdan una laptop eh, a que pierdan un lector Pero laptop de lo trajetos.
1: es, pero es más difícil ahí, eh, huevo, ¿eh? Pero bueno, lo otro que iba a mencionar sobre este tema que no hemos dicho Es que, eh, bueno, ya el, el presidente Eduardo Cruxian hizo consultas Porque eh, si hubiera casos, digamos, de que hubiera muchos diputados contagiados en este momento Y empiecen a dar positivos, como la diputada María Inés eh, sus órdenes sanitarias van a llegar más allá del de primero de mayo.
0: Eso fue también por tontería, porque si se hubieran aislado el miércoles, habrían terminado el aislamiento un día antes del primero de mayo. Correcto. No lo hicieron. Correcto. Se esperaron, pasó lo del jueves con Marinés, y entonces ahí es, si, si se aíslan a partir del jueves, el aislamiento les vence el primero de mayo.
1: Correcto, entonces eh, como ustedes recordarán el primero de mayo es el día en que se elige el directorio legislativo.
0: Constitucionalmente la asamblea está convocada automáticamente para es, ese
1: día. Está convocada automáticamente ya hicieron la consulta y lo que pasa es van bueno, a es, sí, está convocada, pero si no hay quórum eh, hay que hacerlo en otro momento y ¿sí? no pueden hacer nada. No hay, esa convocatoria constitucional no significa que pueden actuar sin quórum eh, también es un problema porque la constitución También dice que el presidente Debe dar su informe de labores El 2 de mayo eh, Si no hay sesión el 1 de mayo eh, El 2 de mayo Tampoco podría haber En teoría haber Sesión Ya,
0: ya eso pasó digamos que el, Pasó cuando el...
1: Le pasó a Laura, le pasó que no, Laura no, le, no la dejaron, ni ahí fue cuando pasaron o sea, el, informe, no, realidad, el informe. Porque el informe antes era, era el primero de mayo. mayo lo pasaron al 2 para decir, bueno, es que ustedes a, a veces eligiendo el directorio se les va todo el día, entonces mejor dejémoslo para el día siguiente por si acaso y ahora, eh, ya tenemos, una pandemia. Y ahora tenemos una pandemia. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Eh, en el mejor de los casos, que todos los diputados se hagan la prueba en estos días, salgan negativos... Y puedan presentarse el primero de mayo a sesionar.
0: Es, no, es que el, la prueba negativa no te, no, te, ni, no, te quita el, no te quita la obligación de hacer el aislamiento. Eh, por los periodos de incubación.
1: Claro, si, ah, los, si, los, si, si los hubieran de, declarado contacto directo, lo cual... Irónicamente no han hecho todavía.
0: Porque el Ministerio de Salud está haciendo todavía en, vamos a ver como el doctor del el doctor de la Asamblea dijo todos son contactos directos. El doctor pedido, no dijo
1: eso, dijo bien. no puedo saber quiénes son, entonces díganme ustedes quiénes No,
0: lo, prácticamente lo voy a entender después de que Marinés dio positivo, porque Marinés no. había estado yendo a las sesiones de plenario. Se reunió con dos ministros, con la ministra de la presidencia y con el ministro de Hacienda, que también ahora tienen que aislarse y e ir a hacer. De nuevo, prueba. ya esto Otra les había vez. pasado
1: por estar en la asamblea Otra también vez, sí.
0: En fin. Eh, a mí el otro
1: día un compañero, un amigo me preguntó que si ya había ido, había ido al nuevo edificio del, del Congreso y yo le dije, yo no me acerco a esa incubadora de COVID.
0: Yo no lo conozco. Yo con, yo no una lo semana
1: conozco. después, l, 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 los diputados me no dan la razón. O
0: sea, me, me, vamos a ver, mis respetos para los colegas que efectivamente van y cubren la asamblea presencialmente. Yo no voy a ir ahí a es esa una incubadora. Eso es un hervidero de coronavirus.
1: ¿Quién es el único que está salvado? Solo Mario Castillo, ¿está vacunado? Eh,
0: Mario, Mario Castillo ah, oh, está vacunado. ¿Quién
1: con... sigue en el... Eh, Aida Estará vacunada Aida, ya Aida,
0: sí eh, Es de Guanacaste No creo que esté vacunada todavía No recuerdo eh, En todo caso, y no es como que van a andar publicando Ya vacunamos a tal diputado Eso fue una indiscreción del vicepresidente Don Jorge Luis Fonseca que dijo eh, Lo celebró Le tocaba hablar a Don Mario Y entonces
1: aprovechó don, para.
0: Don, don Jorge tiene un ritual muy interesante Cuando le da la palabra a los diputados que es que le menciona algo relevante o gracioso de, de, ese, de esa persona en específico. Entonces, a Aida le menciona, creo que es que hace unas tortillas muy ricas y que le invite otra vez a, a Guanacaste la finca para que coman. Eh, bueno, y a don Mario Castillo entonces le mencionó el tema, de, el tema de, de, que ya estaba, de que ya estaba vacunado contra el coronavirus. Que ahora, por lo del jueves, nuevamente salieron varias personas no. a decir, por favor vacunen a los diputados, el costo-beneficio de vacunarlos Deberían es... Deberían
1: vacunar a toda la Asamblea Legislativa.
0: Yo no estoy a favor de premiar la irresponsabilidad.
1: Yo creo que aunque sean irresponsables, eh, son necesarios y el Congreso ¿Lo es... ¿Lo son? Lo son. ¿Lo son? Lo son. ¿Pero no lo son? Pero lo son. <risa> eh, eh, inútiles pero innecesarios en muchos casos, pero lo son. Pero necesarios. Pero necesarios, sí, correcto. <risa> Eh, pero bueno, eh, creo que eso es todo por esta semana Nada más nos falta mencionar que la diputada de la semana Esta semana va a ser Doña Zoila Bolio Por su esfuerzo, trabajo y de verdad eh, Impulso que le ha dado honesto, sincero Y con opciones reales de ser aprobado Al proyecto de Cáñamo y Cannabis y no el show político de los otros 10. Pero creo, bueno.
0: Creo que es la primera vez que le damos diputado a la semana. A dos diputados enfrentados. Una, una después de otro,
1: así, así, una así, de diverso, otro así, así de diverso es nuestra, nuestra opinión. Pero bueno. <risa> eh, no, no. En, en este tema yo quiero reconocer que aunque el Ejecutivo no ha convocado el proyecto. Ella sí hizo el trabajo para que este proyecto sea políticamente viable.
0: El único, el único bloqueo ahorita contra ese proyecto es el Ejecutivo.
1: El, el proyecto. El, el exacto. El, la razón por la cual ese proyecto no ha sido aprobado es porque el Ejecutivo no lo convoca. Correcto. Eh, entonces, por esa lucha, eh, le damos el reconocimiento esta semana a doña Zoila. Y con eso terminamos. Esperamos que todas y todos estén bien. Por favor, eh, cuidarse en la medida de lo posible. Si no están obligados a salir, no salgan. Eh, los casos están... Por eh, aumentando muy rápidamente la condición en los centros de salud y en la cantidad de UCIs disponibles ya está en casi estado crítico entonces por favor únicamente aquellas cosas que sean eh, absolutamente necesarias, necesarias eh, y nos escuchamos la próxima semana si hay sesiones ya eh, qué habrá que ver qué pasa pero bueno eso es todo por hoy